0: Palco Deportivo con Javierón Galvez y Luis Alarcón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Palco Deportivo, bienvenidos a la última hora del deporte almeriense a las 7 en punto de la tarde en esta edición de martes 26 de enero de 2016. Les habla, como siempre, y una vez más, Luis eh, Alarcón. Y es que arrancamos la semana eh, de una manera negativa, de una manera triste. Eh, de nuevo con la Unión Deportiva Almería no solo el primer equipo sino también el filial y es que el primer equipo no fue capaz de sacar algo positivo del nuevo Butarque y lo más preocupante el segundo equipo que se ha contagiado de ese negativismo de la primera plantilla firmó su peor partido desde que Estevez se hizo cargo del equipo 3-0 frente al Real Jaén en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ya saben que Juan Ramírez y Isabel Chitt se han convertido en los dos últimos refuerzos y nuevos refuerzos ...de la Unión Deportiva de Almería... ...a falta de cuatro días... ...para que finalice el mercado invernal... ...esta mañana han pasado... ...el reconocimiento médico con éxito... ...para estar ya disponibles para... ...Zaragoza... ...también conocíamos... ...que Ramón Asís... ...vuelve y regresa al primer equipo... ...como ya ocurriera con Jonathan Zongo... ...que pasó del primer equipo... ...al segundo equipo... ...y posteriormente volvió al primer equipo... ...y seguro que pasará con Antonio Marín que ahora está en las filas del filial esto es algo que no favorece a la imagen del club y sobre todo a los jugadores que son los primeros damnificados esto no hace nada bueno al club Alfonso García y me refiero al club y me refiero a Alfonso García el presidente de la Unión Deportiva Almería esto que está pasando con los jugadores la voz se va a correr porque no creo que le haga, le haga gracia a ningún jugador Jugar y firmar con el primer equipo para regresar al filial. Es algo que no sé si ha ocurrido o muy pocas veces debe ocurrir en los distintos clubes de fútbol de España. El Almería Cayón le gané 2 a 1. Ahora mismo está a 5 de la salvación. Es el peor momento desde que arrancó la liga adelante. Naturalmente hay que buscar culpables. Entrenadores, jugadores o presidente. Que aprovecho para recordar que hay una encuesta y que más tarde recordaremos cómo van las votaciones de los eh, indalonautas de indalofm.com. Ni con Sergi, ni Rivera, ni con Carrillo y, por lo que parece ahora, ni con Gorosito. ¿Esto a qué se debe? Quizás a una mala planificación en el Almería. Mercado Invernal llega Uche, Goñi, Sabelgich, Juan Ramírez y ahora Ramón Asís. Es decir, Gorosito pide y Alfonso trae. Pero, ¿qué es lo que pasó cuando Alfonso negoció con Fernando Vázquez? Fernando pedía una serie de jugadores como requisito y Alfonso desestimó al técnico que ahora dirige al Real Mallorca, que, por cierto, ha ganado esta semana y ha salido del descenso. Ahora con Gorosito sí se está haciendo. Y, ojo, que Gorosito no ha venido solo. Gorosito ha venido acompañado de dos ayudantes más, por lo que ha tenido que rasparse más el, bol el bolsillo Alfonso García, Alfonso no aprende de los errores del pasado O no se deja aconsejar de los errores del pasado También estaría además Que alguien le dijera a Alfonso García Cada vez que baja la rueda de prensa Cuando finaliza el partido Del Almería Que el hablar De lo que ha hecho el Almería en el partido No es tarea de un presidente Y más sobre todo cuando lo que hace Es añadir más de lo mismo Que ha dicho el entrenador Por los con siguientes corrillos que se forman en la parte trasera de la sala de conferencias Que no da una buena imagen, una imagen seria al club Imaginen que Florentino Pérez hiciera lo mismo en el Bernabéu, sería de locos El presidente debe hablar primero en situaciones de crisis O cuando sea necesario o un caso que verdaderamente lo requiera Pero bajar a una rueda de prensa Que ya incluso lo está tomando como costumbre Eso no deja en buen lugar a la Unión Deportiva Almería por no hablar de los famosos vetos a los medios. Si un presidente veta a un medio, ese veto no va a mejorar la imagen de un club. Al contrario, todo lo contrario, el club se tira piedras sobre su mismo tejado. Y esto es algo que Alfonso debe y tiene que reflexionar, porque de los errores se aprende. Y una disculpa a tiempo solucionaría muchísimas Muchísimas cosas. Siete y cuatro de la tarde. Estas cosas y muchas más están pasando en el deporte almeriense. Arrancamos con titulares. Esto es Palco Deportivo.
1: Franja serigrafía, tampografía, impresión digital, imprimimos más de lo que te puedas imaginar. Desde 1981, trabajando las artes gráficas con calidad y profesionalidad al mejor precio. En calle Sierra de Telar, número 30, Polígono Industrial, La Juaida, teléfono 950 80 83
0: Franja serigrafía. Ramón así regresa a las filas del primer equipo de la Unión Deportiva Almería. El nigeriano aceptó la proposición del club almeriense y reforzará el mediocampo rojiblanco para intentar mantenerse en la liga delante. Sabelich y Juan Ramírez pasan con éxito el reconocimiento médico y ya están disponibles para jugar ante el Real Zaragoza. Ambos vienen avalados por Gorosito y en el caso de Sabelich ocupará plazo de extracomunitario junto a Lolo Reyes. <música> El Almería B protagoniza el peor partido desde la llegada de Esteve frente al Real Jaén. El filial continúa siendo el colista del grupo cuarto y a cuatro de la salvación. Elegido 2012 corta su racha en Mancharreal. Un penalti injusto dio la victoria a los jienenses que recuperan la segunda plaza y hacen descender a los ejidenses a la cuarta posición. Quien no carburas el comarca del mármol, nueva derrota a domicilio y por goleada. 3 a 0 ante el San Pedro y el descenso que acecha con más fuerza a los marmolistas. El Huercalovera recupera su confianza venciendo a domicilio al Atlético Espinaldo, mientras que el pulpileño comete errores del pasado y cae ante el yeclano 2 a 1 sobre la bocina. El Oriente se viste de grande, los de José Ramón Durán lo, eh, lograron un punto ante el todopoderoso Motril, al que pudo incluso vencer de no ser por la falta de acierto de los locales en los últimos minutos. <tose> Cambio de líder de la segunda división andaluza, el Benadús recupera la primera plaza al aprovechar el pinchazo del Plus Ultra en Huércal. Cambio de balón, página polideportiva Unicaja, Almería continúa firme en la Superliga Masculina de Voleibol y se deshizo, se deshizo con comodidad de Ushuaia Ibiza. You know Urcia Almería logra su segunda victoria consecutiva y la salvación sí es posible. A Singenta Club Baloncesto Almería se le escapa la victoria ante Piquen Claret que tiró de veteranía para llevarse el partido. Y finalizamos con Unión Rugby-Almería que protagonizó el mejor partido de la temporada y sobrepasó a un Car Cáceres que llegaba situado en puestos altos de la tabla clasificatoria la división de Norbe. Yeah, no, 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 no. Titulares de Palco Deportivo seguimos. Recordamos que con la derrota de la Unión Deportiva Almería en el campo nuevo Butarque de Leganes, 2-1 a 1 para el equipo madrileño, la Almería continúa en descenso. Es decir, el Huesca ocupa la decimonovena con 22, el Almería vigésimo con 18 a 5 de la salvación. Yago Estera por detrás con 17, un punto menos. Y colista sigue el Atleti de Vilove con 15 puntos. Próximo partido, domingo a las 12, Unión Deportiva Almería-Real Zaragoza en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Partido que podrán seguir en directo a través de Candil Radio en el y de Candil Radio 87.6 FM o si lo deseas eh, vía digital eh, candilradio.com Vamos a echar un vistazo a la prensa de hoy martes 26 de enero Indalo IndaloFM.com Titula el compañero Wilfred Tabelchitz y Juan Ramírez, dos incorporaciones más para la Unión Deportiva Almería, dos refuerzos que elevan a cuatro las incorporaciones de la Unión Deportiva Almería en este mercado invernal Godeporte.com, Paco Alonso titula Las penas con pan son menos y la Almería palía su depresión, anunciando a Juan Ramírez y Sabelchis Alfonso García vuelve a hacerle caso a las peticiones de un entrenador, y Gorosito ya tiene otras dos de sus peticiones Y finalizamos con Diario Ideal Jordi Folke de Diario Ideal Almería en la sección de deportes Montoro y Eldin se marchan Los dos están a la espera de pasar el reconocimiento médico con Las Palmas y Elche, respectivamente. Y es que son otras dos bajas que se producen en la Unión Deportiva Almería. Recordamos la encuesta, que estará activa en la web de indalofm.com Decíamos que estará activa Activa, mejor dicho, hasta el próximo eh, domingo de esta semana. La encuesta es eh, la siguiente referida a los eh, culpables en el equipo. ¿Quién crees que es el máximo responsable de la actual situación del Almería? Como respuestas, hay tres jugadores, entrenadores o presidente. De momento igualado, jugadores y presidente con un 42,86% y entrenadores que se lleva el 14,29%. Tras el partido en el nuevo Butarque tocaba hablar, lo hizo Gorosito, el técnico argentino de la Unión Deportiva Almería, del que hablaba que el conjunto rojo y blanco había tenido dos tiempos. Uno, que fue la primera parte donde regaló en exceso al conjunto marileño y una segunda parte donde se
2: mostró una cierta mejoría en el equipo rojo y blanco. Sí, dos, dos tiempos completamente diferentes. En el primer tiempo ellos no nos superaron en, en dinámica en el segundo tiempo nosotros corregimos lo que pensamos estábamos haciendo mal empezamos a jugar con mayor agresividad eh, hicimos un gol y podríamos haber hecho el empate creo que, que fue un tiempo para cada equipo, el primer tiempo muy desordenado el equipo y el segundo tiempo mejoramos bastante
0: ahora lo que toca es levantarse mirar arriba y mirar sobre todo con optimismo al próximo partido difícil papeleta por cierto ante el Real Zaragoza en el juego C del Mediterráneo Gorosito lo tiene claro hay que ganar
2: en el momento en este momento lo que necesitamos es mejorar seguir mejorando tratar de ganar y después veremos para qué estamos pero eh, lo principal es, es no que no haya tanta diferencia en el equipo de un tiempo al otro, tener mayor regularidad, jugar más parecido a lo que jugamos contra Córdoba que lo que jugamos el primer tiempo, eh, un primer tiempo muy desordenado que nosotros sabíamos que ellos contragolpeaban y nos agarraron varias veces de contragolpe, pero bueno, el segundo tiempo corregimos y, y estuvimos cerca de del empate.
0: Lo que sí es cierto es que el equipo suele mejorar, eh, sobre todo en las segundas eh, partes. Es algo que también tiene que mejorar el técnico argentino Gorosito. Tenemos ya a nuestro compañero Javier galvez de UDeporte.com y Candil Radio, que nos va a ampliar la información de la Unión Deportiva Almería. Javier ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos los siguientes de Indalo FM. Esta mañana entrenado la Unión Deporte de Almería y al margen de las nuevas caras de Salvejiche y de Juan Ramírez, de los que ya hablábamos ayer durante la emisión de Zona Mista, el equipo ha sabido que no va a contar más con Eldin Hassing ni con Montoro. Ambos jugadores se van a desvincular de la Unión Deporte de Almería y van a pasar a firmar por otro equipo. Eldin parece que su destino va a ser Elche, mientras que Montoro va a recalar en la primera división del fútbol español para defender la camiseta María de las Palmas y en el entrenamiento de esta tarde que se está desarrollando ahora y que está a punto de finalizar, hay otra cara nueva más conocida y es la de Ramón Asís y es que el nigeriano ha firmado su contrato con el primer equipo del conjunto rojiblanco, tiene 24 años y por eso no podía alternar el primer y segundo equipo y en esta ocasión se desvincula por completo de la disciplina de Fernando Estevez para pasar a ser eh, jugador a, con plenos derechos de la primera de la primera plantilla de la Almería Ramón Asís puede estar a disposición de, de Gorosito para el siguiente partido de hecho se presume que puede ser uno de los jugadores que conformen la próxima convocatoria del técnico, un entrenador que ya ha iniciado el camino hacia un nuevo partido frente al Zaragoza en este Juego Mediterráneo, será el domingo a las 12 del mediodía y donde se espera ya por fin romper la mala racha y conseguir la quinta victoria de la temporada que sería la quinta también en este Juego Mediterráneo
0: 13 minutos, casi 14 pasan sobre las 7 de la tarde... ...seguimos actualizando la actualidad... ...en este caso del filial almeriense. Grupo cuarto de la segunda división eh, B... ...la Almería cayó en el Mediterráneo... ...en su vuelta al Mediterráneo... ...tras eh, dos partidos desde el inicio de 2016... ...que lo hizo en el campo anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos con derrota y aplastante ante el Real Jaén, 0-3 a 3 el Real Jaén de Gonzalo Arconada que regresaba a la capital almeriense ya saben, el que fuera técnico de la Unión Deportiva Almería durante seis meses por lo tanto el Almería sigue colista vigésimo en la tabla con 17 puntos eh, a 4 de la salvación que o de la teórica salvación que marca el vianuense porque ocupa eh, puestos de promoción a la tercera división pianovense decimosexto con 21 puntos fuera de esa eh, zona roja de la tabla se encuentra el Linense Pedica Linense con 24 puntos Partido que pudimos seguir en directo en el Indalo Deportivo de indalofm.com y de Candil Radio con la narración de nuestro compañero Willy Soler que tras el partido bajaba rápidamente a sala de prensa para Conocer de en primera mano las palabras eh, tanto de Hernán Estevez como de Gonzalo Arconada. Esto fue lo que le preguntaba Willy Soler a Hernán Estevez, técnico de la Unión Deportiva del Meriave.
3: Eh, buenas tardes, mister. Eh, bueno, derrota dura. Eh, si hace 15 días usted decía que el fruto eh, de la victoria ante el comida por el trabajo, ¿cómo se cambia ahora la dinámica tras esta dura derrota?
4: Derrota dura, no lo has dicho. La verdad que... Eh, con un trasero no habiendo tenido el, el rival una superioridad manifiesta sobre ti en el Tour de encajar. Eh, bueno eh, hay que levantarse y seguir medio que, sí que me esto iba a ser fácil y obviamente un palo bastante duro pero todavía queda mucho camino
0: sin embargo Gonzalo Arconada técnico del Real Jaén dijo que no fue nada fácil vencer al filial bueno yo
2: creo que no ha sido tan fácil yo creo que también ha sido el, el acierto por parte nuestra ¿no? la verdad es que por algo vamos nosotros, lo que es junto con el Cádiz, ¿no? como los máximos realizadores del grupo. Es porque nosotros también tenemos mucha llegada, tenemos mucha versatilidad ahí en ataque y, y generalmente eh Ronda redundancia generamos muchas ocasiones de gol, ¿no? Entonces yo creo que no ha sido en ese sentido tampoco tanta debilidad de Almería, sino el hecho de que es que nosotros en ese sentido cuando, cuando tenemos la pelota, cuando tenemos esa posibilidad, nosotros tenemos, tenemos también
0: mucha 16 minutos pasan sobre las 7 de la tarde Llega el tiempo de almerienses por el mundo De la mano de nuestro compañero Wilfred Pues después de este fin de semana de deporte, de fútbol Donde varios almerienses de nuestra provincia Están desperdigados por los distintos puntos de la geografía española Y también internacional Queremos saber, Wilfred, qué es lo que han hecho los almerienses. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Saludos, Luis. Eh, vamos a comenzar el repaso de lo que hicieron los almerienses que tenemos repartidos por la geografía española y en el extranjero. Eh, empezamos por la primera división española, donde eh, tenemos a Rubén Duarte, que fue titular en el empate del Española 2 frente al eh, Villarreal. Eh, pudimos ver a los dos almerienses juntos, eh, tanto a Rubén Duarte como a Salva Sevilla ya que el Pirigitano sustituyó al lesionado Felipe Caicedo en el minuto 43, cuando el ecuatoriano sufrió una lesión. La victoria parecía que se iba a quedar en el estadio de Cornella el Prat, pero un remate de cabeza de Moussaki en el minuto 88, tras salida de córner, puso el definitivo empate a 12. Con este partido, el español ya suma cinco jornadas consecutivas sin ganar y se sitúa a tan solo cuatro puntos por encima del descenso. En la división de bronce, en su grupo tercero, Dani Romera volvió a ser la referencia en ataque del Barcelona B en la victoria por la mínima ante el español B en el Derby de Barcelona. El cañonero Cañaero volvió a ser un incordio para la defensa rival y trabajó en la presión como nos tiene bien acostumbrados. Con esta victoria, el Barça B ya suma 7 puntos en los últimos 3 partidos que lo han aopado tres puntos por encima del descenso. En cuanto a Molo, el otro jugador almeriense del grupo tercero de la segunda división B, solo pudo disputar los últimos cinco minutos de partido en la victoria del Lleida eh, por 2-0 a 0 frente al Olot. Eh, de esta manera, los silerdenses siguen la tercera posición y tienen bastantes papeletas de jugar el playoff de ascenso a la segunda división española. Y la gran sorpresa de la jornada nos ha venido en el grupo cuarto, sorpresa y alegría a la vez, y es que Quique Boula dio un auténtico recital de fútbol en la victoria del Linares de 2-1 a 1 frente al Algeciras. Un Quique Boula que se echó el equipo a la espalda y fue el principal artífice de la victoria. Inauguró el marcador con una espectacular galopada desde el centro del campo, que recomiendo a todos los oyentes que, que entren en WFM.com en el artículo y la vean porque es espectacular. Con esta victoria importantísima para el conjunto jienense, eh, sigue dando pasitos eh, agigantados para conseguir la permanencia en el grupo cuarto de la Segunda División B. Y terminamos el repaso viajando hasta Italia en el ámbito internacional. Y es que el Genoa de Diego Capel empató a uno en la casa del colista, Lelas Perona. Aunque lamentablemente el albogense estuvo todo el partido en el banquillo. Y tendrá ahora más competencia con la inminente llegada de Cherchi, exjugador del Atlético de Madrid, al conjunto genovés. Esto ha sido todo, Luis. El jueves volveremos con la previa de almerienses eh, por el mundo. Un saludo desde Tierra Santa. Hasta luego.
0: Sí, señor. Magnífico trabajo, como siempre, nuestro compañero Wilfred, el hombre del marcador, el hombre del eh, polideportivo, el hombre... Eh, del fútbol internacional nosotros seguimos, hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta para analizar lo que ocurrió en el grupo noveno y décimo tercero de la tercera división así como el fútbol modesto y así como la página polideportiva, no se muevan todo esto y mucho más aquí en Palco Deportivo en indalofm.com seguimos en directo, no se muevan Sintoniza Indalo FM la radio del deporte almeriense Préstanos tu confianza Te devolvemos
1: tu sonrisa Clínica Dental Los Pinos Doctora María del Mar Expósito Selfa Calle Lignito Número 1 Residencia de Los Pinos Hueca de Almería 950-301-300 Clínica Dental Los Pinos
3: GoDeporte.com Diario Deportivo Digital Almeriense Accede a la información deportiva A un solo clic
0: Descubre una aventura gestionada por Alonso Síguenos bien en redes sociales En facebook.com
3: barra deporte Y en twitter arroba deporte Información deportiva en esto puro
0: Electrotienda Asensio, lo mejor en electrónica. Puedes visitar su página en facebook.com barra Electrotienda Asensio, los mejores productos que te ofrece el proveedor oficial de Casio.
4: Electrotienda Asensio,
0: que no se te olvide. Indalofm.com, entregados al deporte de tu provincia. La tercera división. Comenzamos con el grupo noveno de esta tercera división... Eh, derrotas de los dos almerienses, eh, elegido 2012 que cayó a domicilio frente al Atlético Real 1-0 a 0 y de penalti además injusto donde elegido tuvo sus opciones como por ejemplo un tiro al palo de Darío Guti, el eh, Comarca del Mármol que continúa sin vencer no lo ha hecho en toda la primera vuelta, me refiero a los partidos fuera de casa, esta vez eh, cayó oleado 3-0 a 0 ante el San Pedro de Alcántara que batió a los almerienses sin excesivas eh, complicaciones, elegido que baja la cuarta posición con 45 puntos, mantiene un colchoncito de 3 puntos respecto al Vélez, que es quinto, y el Comarca del Mármol, que sigue décimo quinto, con 18 a 3, cada vez más cerca de esa zona roja de la tabla, que la marca el River Melilla con, eh, mejor dicho, el Atarfe con 15, River Melilla con 14 y colista el Ronda con eh, 12 puntos. Tras el partido en Mancha Real hablaban los técnicos, eh, Juan Arsenal... Y el técnico de Gido 2012, Alberto González. Esto es lo que dijo el técnico malagueño del conjunto ejidense.
3: Y la segunda parte sí es cierto que a lo mejor ha un poco más a llegar, ¿eh? o ese último pase, esos últimos metros están más finos uh -huh. para crear más ocasiones, pero bueno, el equipo ha competido, ha dado la cara. Y,
0: y de Alberto González a Juan Arsenal, técnico del conjunto jienense del Mancha Real, que con esa victoria... Decíamos, gana la segunda posición, se coloca con 48 por encima, 3 por encima, de elegido 2011. Habla Juan Arsenal. Sabíamos que
4: éramos dos equipos eh, muy igualados en cuanto a, a números y que iba a ser un partido que se iba a decidir por pequeños detalles. Es verdad que nosotros hemos intentado generar fútbol de ataque. Al final nos hemos hecho acreedores a, a una victoria. Tenemos un potencial en ataque muy bueno y eso tenemos que equilibrarlo en el aspecto defensivo que a día de hoy pues, lo estamos logrando y eso pues al fin y al cabo nos, nos da puntos cuando mantiene la portería a cero porque nosotros en ataque siempre generamos ocasiones de gol ¿no?
0: Echamos un vistazo al grupo decimotercero tercero de esta tercera división, grupo murciano, donde hay dos almerienses, el pulpileño y el huercalovera. Con victoria de este último, 0-1 a 1 en Alcantarí. Ante el Atlético Espinardo, Tabala de penalti daba los tres puntos a un huercalovera que no vencía desde hace seis semanas, seis jornadas. Es decir, el conjunto huercalense que asciende a la séptima posición, 30 puntos, muy cerca, cada vez más cerca... De esa permanencia que tiene marcada como objetivo el conjunto rojillo huercalense El otro rojillo, el pulpireño, que volvió a cometer errores del pasado Cayó 2 a 1 frente al Yeclano, se adelantó el conjunto almeriense Con gol de Mada empataba el Yeclano, gallito de esta tercera división eh, En la primera mitad y ya en el minuto 90 de la segunda parte El Yeclano ponía el 2 a 1, remontaba el partido y dejaba ...a los eh, pulpileños... Eh, ...con cara de atónitos... Eh, ...en este caso el pulpileño sigue... ...en la decimocuarta decimo posición... ...con 19 puntos... ...pero ojito porque la Lama venció... ...en eh, su partido... Mmm, ...dando además una auténtica sorpresa... ...en el campo del Mar Menor... ...Mar Menor 1 a Lama 2... ...por lo tanto la salvación se acorta de 6... ...la pasada semana a 3 puntos... ...ahora en esta semana... el la Lama decíamos que es decimosexto ...marca esa zona roja con 16 penúltimo es el Pinatar con 14 puntos y ya casi desahuciado el Caravaca que sigue siendo colista con eh, 10 puntos. Fútbol Modesto pues de la tercera La primera división andaluza En su grupo número 4 Estos son los resultados finales Celtic 0, Verja 2 Oriente 1, Motril 1 Roquetas 1, Vandalia 2 la Cañada 3, Universidad de Almería 3, Baza 0, Pavía 1, Churriana 1, Adra Milenaria 1, Huetor Vega 3, Los Molinos 0, Arenas de Armilla 3, Alfacar 0 y Puruyena 1, Cuyar Vega 3. En la tabla líder el Motril 44, 39 tiene Huetor Vega, 36 Arenas de Armilla, 35 Adra Milenaria, 34 tiene Oriente, 31 tienen Pavía y Universidad de Almería. Completando la zona de privilegio para jugar en la división de honor senior Zona de descenso, el Berja con 22, los Molinos con 18, Baza penúltimo con 13 puntos, colista En esta ocasión el Celti de Pulianas con 2 puntos Sobre todo destacar el partido del Club Deportivo Oriente Donde cosechaba un punto importantísimo y vital para las aspiraciones del oriente Y también para el factor psicológico de los jugadores que dirige José Ramón eh, Durán y es que los eh, verdes estuvieron a punto de amargarle la fiesta al motril que comenzó a en el marcador 1 a 0 empataba posteriormente el oriente en la segunda parte y justo en esa segunda parte en la recta final Pepones que tuvo en más de una ocasión eh, el partido en sus botas para ver si llevado la victoria. No obstante, gran partido del Club Deportivo Oriente que continúa inmerso en esa zona alta de la tabla es quinto, decíamos, con eh, 34 puntos. El Pavía que regresa también a esa zona de privilegio se coloca sexto con 31 puntos tras vencer en un complicado encuentro en Baza ante el conjunto granadino 0-1 para el equipo de Miguel Compan Compán. Por la zona baja de la tabla, el Verja que da un paso en la búsqueda por la permanencia 0-2, venció ante el Celti de Pulianas a domicilio un equipo casi desahuciado el conjunto granadino. Paso atrás, pasito atrás en este caso de Los Molinos que no pudo hacer frente al todopoderoso. Huetor Vega que es segundo en la tabla, 3 a 0 para el conjunto granadino. Así de interesante se encuentra este grupo cuarto de la primera división andaluza. Y cerramos el fútbol almerense, analizando lo que ha pasado en la segunda división andaluza, finalizados jornada 19, Garrucha 2. Comarca de 0, venaduz 2, Vera 0, Viator 2, Luca y Nena 0, Parador 3, Carboneras 0, Huercal 2, Plus Ultra 1, Los Gallardos 2, Las Norias 3, Bellavista 1, Polia Almería 2 y Cuevas 3, Comarca del Mármol B 2, descansaron el Coala de Antas y el Mojácar, cambio de líder, venaduz se coloca en la primera plaza con 40 puntos, segundo Polia Almería con 39, al igual que el Parador se baja a la cuarta plaza el Plus Ultra con 37 puntos, algo más alejado el Comarca de Níjar, quinto con 32 puntos. Zona baja de la tabla, Luca y Nena con 13, Carboneras con 12, Las Norias, penúltimo con 8 y Colista, el Koala de Antas con 3 puntos. Y es que ha habido nuevo baile en la zona alta de arriba, el Huercal daba la sorpresa en su feudo consiguiendo su tercera victoria consecutiva al equipo de Manolo Soler venciendo 2 a 1, remontando un marcador adverso y dejando al Plus Ultra en la cuarta Posición por su parte, Polia Almería y Parador, que estaban de caza, aprovecharon ese tropiezo del Plus Ultra para asaltarle la plaza. En este caso, el Polia Almería se coloca segundo con 39, pero con 39 también está eh, la agrupación deportiva Parador. El Comarca de Níjar, que tenía también una ocasión perfecta para colocarse en la zona alta o al menos seguir al grupo de cabeza, cayó estrepitosamente, dando la sorpresa en el campo del Garrucha, aunque quizá no sea tanta sorpresa, porque el Garrucha está cojando una grandísima temporada. 2-0 a 0 para el conjunto garruchero, que hace frenar un poquito en la clasificación al conjunto nijareño. Tras el partido del Huercal, eh, 2-1, plus ultra 1, partido que seguimos en directo en Indalo Deportivo de Indalo FM y de Candil Radio, hablaba el técnico Manolo Soler, alegría. En sus eh, palabras, en su gesto, en su cara, pero también eh, hay que reconocer que el Huercal eh, ha comenzado el año de una manera espectacular. También hablaba José Jesús Sánchez, técnico del Plus Ultra, que incluso eh, confesó que el Huercal fue el justo vencedor de ese partido. Escuchamos a José Jesús Sánchez, técnico del Plus Ultra. Veníamos con la
4: ilusión de mantener el liderato, de líderes de invierno, pero bueno, hay que seguir trabajando los... Los campeonatos no se ganan en, en enero, ni mucho menos, queda mucho. Y lo que tú has dicho, dos errores clamorosos, de marca, al final, bueno, la lesión de defensa. No teníamos con qué
2: suplir esa baja. Pero, en fin, un partido un, partido un poco extraño donde el huerca pues bueno, ha hecho su trabajo, nosotros nuestro, y... ¿Y por qué no? Buen
4: merecedor de la, de la victoria bajo mi punto de vista.
0: Y de la decepción a la alegría habla
2: Manolo Soler, técnico del Huercal. La verdad es que estamos entrenando muy, muy, muy bien, con un ritmo altísimo, que lo, fíjate que los tres partidos últimos, tanto Luca y Nena como Carbonera y, y Plus Ultra, los tres hemos ganado en el segundo tiempos. con mejor físico que el contrario, con el ritmo de, de trabajo, yo creo que estamos poniendo eh, mucha intensidad en los, en los ejercicios que hacemos y está montando bien y eso se nota después en el campo ¿no?
0: eran las palabras de Manolo Soler eh, seguimos en directo en Palco Deportivo hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta eh, para analizar lo que ocurrió en la página polideportiva en esto es Palco Deportivo escuchas IndaloFM.com IndaloFM.com la radio del deporte almeriense en pleno centro de Almería Kiosco Palenzuela un rincón para conquistar a tu paladar Frutos secos recién tostados Y un amplio surto de golosinas De en la sección de croissantería Y pruebe nuestra gama de paninis La mejor selección de bollería Elige dulce o salado Contamos con productos artesanos Pan de pueblo, rosquillas o roscos de anís y de vino Estamos en calle Gregorio Marañón Sin número junto a la Salle Kiosco Palenzuela En sintonía con el deporte almeriense
3: Prueba el mejor bocado en Croipan, en el corazón de la calle Granada. Somos expertos en bollería y horneado.
0: entre nuestra selección de productos que no te dejarán indiferente. Cañas rellenas, croissants, pizzas recién hechas o nuestras empanadillas. Un bocado crujiente que se deshará en tu boca. Estamos en la calle Granada número 114,
2: Croipan, apoyando al deporte de Almería.
0: Mundo Polideportivo. Pues... Decía, mucho que analizar en esta página polideportiva, como por ejemplo, otra nueva victoria más, y ya van 13 de Unicaja Almería, no, van 14 de Unicaja eh, Almería, 3 a 0 venció a Ushuaia Ibiza Boli, un rival que llegaba en cuarta posición bien colocado, pero ...que no fue obstáculo para el equipo de Piero Molducci... ...decíamos eh, 3 a 0 y Caja sigue líder... ...41 puntos, mantiene 4 de diferencia... ...con Keiter, el que tiene 37... ...y Ushuaia, Boliviza decíamos cuarto en la tabla con 27 puntos... ...hablamos ahora de balonmano ...división de honor eh, plata femenina... ...primera derrota, esta es la noticia... ...primera derrota de Vicargoya frente a Getasur... ...en tierras eh, madrileñas en Getafe, Sur 21... Vicargo 13, no obstante sigue líder manteniendo ese colchón de 3 puntos respecto al segundo que es el Villaverde Vicargo eh, tiene 25, Vicarvelle tiene, eh, Villaverde mejor dicho tiene 22, 21 con su última victoria tiene Getasur en la zona alta de la tabla, seguimos hablando de balonmano en esta ocasión, en la primera estatal victoria y segunda consecutiva de Urcia y Almería frente al Estrocas Villafranca, 27 a 26 por la mínima Vencía el conjunto urcitano en el pabellón de, de Miramar de Adra eh, Una victoria que hace creer más aún en la salvación Y es que adelanta y sale de esa zona de descenso Urcia Almería se coloca décimo segundo Con un total de eh, seis puntos Cinco tiene Ciudad, eh, Ciudad Imperial en penúltima posición Colista Balonmano Manzanares con cinco puntos En lo que respecta a Baloncesto derrota en los últimos instantes de Singenta Club Baloncesto Almería ante Piquen Claret, 49 o 48 a 52. Eh, sin embargo, sigue en mitad de, de la tabla décimo Singenta Club Baloncesto Almería, con un total en la clasificación de, 19, de 20 puntos, mejor dicho, a 2 por encima. Del descenso que lo marca Club, Balomano, Club Baloncesto Andrach Y Lima Horta Barcelona en este caso Con 17 puntos en la zona de colista Tras el partido hablaba Pilar López Alcoba no demasiado satisfecha Con el trabajo de la guerrera rojillas Pero eh, optimista eh, Sobre todo después de la clasificación Que ocupa Club Baloncesto de Almería. Habla Pilar López Alcoba, técnico, entrenadora de Club Baloncesto de Almería.
3: Los pequeños detalles que han marcado por porcentajes, más o menos, las ferias de balón, eh, todo está igualado, Nosotros 13 rebotes más que ella, pero el porcentaje del triple ahí es donde creo que está la clave. Nosotros se nos han salido hoy un montón de tiros fáciles, y ella una que han tenido, que ha dado tres botes en el aro, pues le ha entrado a ella. Y al final, pues esas cosas te van mirando. Y también lo, se le viene un poco a la cabeza el partido de la primera vuelta. Llega, ...está bien, te sientes cómoda jugando todo el partido... ...a pesar de que en la primera parte no han entrado... ...y bueno, al final le empieza un poco a templarnos el pulso... ...y, y volvemos a, a cometer pequeños errores... O sea, ...el objetivo está cerca relativamente... O sea, ...quedan muchísimos partidos... ...hay resultados en la liga que cualquiera le gana a cualquiera... ...y no va a ser fácil hombre, es un golpe duro porque... ...es un partido de los que estaban marcados en el calendario... ...que había que sacar en casa... Eh, ...contra un rival de nuestro nivel...
4: El
0: objetivo sigue estando cerca para Singenta Club Baloncesto Almería finalizamos con rugby victoria contundente aplastante diría yo de Unión Rugby Almería el equipo de Pablo Jiménez y Gustavo Nicoletti 41-12 frente a Car Cáceres, un equipo que llegaba colocado en la zona alta de la clasificación era esto y continúas esto. Carcáceres. Cáceres con un total de 40 puntos. Unión Rubia de Almería que da un paso hacia adelante. Eh, sigue estando en zona de descenso, pero con 17 puntos. A 8 de Cau Madrid, que tiene 25 puntos. Ojito al calendario que tiene por delante ahora. Dos partidos. Unión Rubia de que puede marcar el devenir del equipo almeriense. Primero frente a Universidad de Granada, colista en la tabla con 5 puntos. Y posteriormente frente a Cisneros eh, B, octavo en la tabla, con un total de 31 puntos. Tras el partido hablaba el coentrenador de Unión Rubí Almería Pablo Jiménez donde mostraba su satisfacción y la fortuna que esta vez sí le sonrió al conjunto almeriense
4: hemos tenido un poco más de fortuna que hace dos semanas si hubiéramos jugado hace dos semanas la mitad que hoy pues hubiéramos tenido la mitad de fortuna que hoy hubiéramos ganado sin problema cau hemos ganado un, a, un, a un equipo que es mejor que cau muy fuerte con mucha concentración, y ahora lo que ocurre es que no podemos celebrar nada porque tenemos que estar pendientes de los siguientes dos partidos.
0: Pues eh, recta final de Palco Deportivo. Eh, Javier Long, Alves, como siempre, un placer. Te escuchamos el próximo jueves de nuevo aquí en Palco Deportivo en Indalo FM, compañero.
1: Adiós, un abrazo.
0: Nosotros vamos a ir poniendo el punto y final, no sin antes recordar la agenda polideportiva que hasta el momento marca ese torneo de pádel, torneo masculino low cost, el próximo 30 de enero en Colors Padel. No te lo puedes perder, sobre todo si eres amante a este deporte. Reta final decíamos de palco deportivo, Recordar que más tarde regresa de 9 a 10 de la noche zona mixta con toda la actualidad del deporte almeriense, eso sí, la redifusión de ayer lunes aquí en IndaloFM.com les habló una vez más Luis Alarcón, sigan informados en la edición digital de IndaloFM.com que pasen una buena noche de martes hasta mañana Toniza Sindalo FM, la radio del deporte almeriense.